0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Gerade hat der EU-Klimadienst Copernicus gemeldet, dass die Erderwärmung zum ersten Mal durchschnittlich zwölf Monate lang 1,5 Grad über dem Referenzzeitraum lag. Fachleute sprechen von einer Warnung an die Menschheit. Eine heute im Fachjournal Nature Climate Change erschienene Studie legt nahe, dass eigentlich viele Menschen dem Klimaschutz zustimmen und sogar bereit wären, einen kleinen Anteil ihres Einkommens dafür zu zahlen. Einer der Studienautoren ist Professor Armin Falk, Verhaltensökonom an der Universität Bonn. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er die Studienergebnisse als Hoffnungsschimmer interpretiert.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die Zahlen sind natürlich erschreckend, sind noch nicht ganz unerwartet, ehrlich gesagt. Aber man kann es vielleicht mal so auf den Punkt bringen, der Mensch ist das Problem, aber der Mensch ist oder kann zumindest sein auch die Lösung. Und ich glaube, unsere Studie zeigt, dass dafür tatsächlich Hoffnung besteht.
1: Worauf stützen Sie denn diese Annahme? Also welche Daten liegen der Studie zugrunde?
0: Ja, was wir gemacht haben, ist die weltweit erste global repräsentative Befragung zum Thema Klimakooperation. Dabei handelt es sich um 125 repräsentative Länderstichproben mit in etwa 130.000 befragten Personen. Das repräsentiert über 90 Prozent der Treibhausgasemissionen, über 90 Prozent des Weltsozialprodukts und auch der Bevölkerung weltweit. Und die drei Fragen, die wir gestellt haben, sind zum Ersten, und das ist auch, glaube ich, die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang, ob die Person, die wir befragen, bereit ist, monatlich ein Prozent ihres Haushaltseinkommens aufzugeben um den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist eine Zahl, die vielen Schätzungen entsprechend ausreichen würde, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest einzudämmen. Also IPCC und so weiter. Und die Fragen zwei und drei betrafen die Unterstützung für soziale Normen. Also findet man, dass die Landsleute im eigenen Land auch mehr tun sollten gegen den Klimawandel. Und die dritte Frage war, ob man findet, dass die nationale Regierung mehr tun sollte, um den Klimawandel zu bekämpfen.
1: Was sind die wichtigsten Ergebnisse, die Sie jetzt aus diesen Fragen ja destillieren konnten?
0: Also einigermaßen überraschend würde ich sagen, dass es eine überwältigende Zustimmung für den Klimaschutz gibt. Also eine überwältigende Bereitschaft zur Klimakooperation. Nur mal ein paar Zahlen. 69 Prozent der globalen Population gibt an, bereit zu sein, ein Prozent auf ihr monatliches Haushaltseinkommen zu verzichten. Das variiert von Land zu Land, darüber können wir noch ein bisschen reden. Aber nur mal noch eine andere Zahl. In 114 von den 125 Ländern beträgt die Zustimmung über 50 Prozent. Das ist sicher sehr überraschend für viele. 86 Prozent der globalen Bevölkerung unterstützt entsprechende soziale Normen und 89 Prozent der Weltbevölkerung fordert mehr politische Aktionen ihrer jeweiligen Landesregierung.
1: Sie finden in Ihrer Studie auch, dass viele Menschen sozusagen die Vorstellung haben oder die Überzeugung, dass die anderen weniger bereit sind, für den Klimaschutz zu tun. Was steckt dahinter?
0: Ja, was wir finden ist, und das ist fatal aus Sicht des Klimaschutzes, dass die Mehrheit, die bereit ist, was für den Klimawandel zu tun, eigentlich glaubt, dass sie in der Minderheit ist. Also wir finden da eine, eine sehr große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Bereitschaft, etwas zu tun gegen den Klimawandel und der Vermutung, wie viele es dann tatsächlich sind. Für Deutschland zum Beispiel glauben nur 23 Prozent, dass die Mehrheit in Deutschland bereit ist, etwas für den Klimawandel zu tun. In Wirklichkeit sind es über zwei Drittel, nämlich 68 Prozent. Und dieses Pattern, dass wir also unterschätzen, was unsere Landsleute bereit sind zu tun, finden wir in jedem Einzelnen der 125 Länder.
1: Wie aussagekräftig sind denn solche Befragungen grundsätzlich? Wie aussagekräftig können die sein? Also welchen Anreiz haben beispielsweise die Befragten wahrheitsgemäß zu antworten und könnten nicht auch kulturelle Unterschiede in der Reaktion auf solche Befragungen das Ergebnis verzerren?
0: Ja, also die Frage, wie verlässlich Befragungsdaten sind, ist eine sehr gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Deswegen haben wir im Vorfeld studiert, ob die Fragen, die wir stellen, tatsächliches Verhalten, also inzentivierte Entscheidungen, wo es um tatsächliches Geld geht, auch voraussagen und die Antwort lautet eindeutig ja. Das haben wir anhand einer großen für die USA repräsentativen Studie gemacht und konnten zeigen, dass Leute, die auf unsere Fragen zustimmend antworten, nicht nur signifikant mehr Geld spenden, wenn es darum geht, CO2 zu kompensieren, sondern auch bereit sind, ihr Verhalten in konkreten Dimensionen zu ändern, wie beispielsweise Verzicht auf Fleisch, weniger Auto- oder Flugzeugnutzung, Unterstützung von erneuerbaren Energien oder auch Veränderungen im Einkaufsverhalten. Das heißt also, was wir mit unseren Studien zeigen, ist, dass wir tatsächliches das Verhalten prognostizieren. Die Survey-Instrumente, die wir nutzen, sind experimentell validiert.
1: Laut einer Umfrage unterstützt ein Großteil der Menschen den Klimaschutz. Wir haben mit dem Verhaltensökonom Armin Falk darüber gesprochen.